0: la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Vamos a dedicar este programa al que yo considero el partido español más siniestro, un partido que ha manipulado en su favor a la Iglesia Católica, a la derecha, a la izquierda, a los republicanos, a los monárquicos, a los nazis alemanes, a la CIA. A la eta, al PSOE, al PP, y que además nunca, nunca ha sido castigado ni por sus mentiras ni por su hipocresía. Todos le cortejan y hasta le consideran un ejemplo de sensatez. Yo creo que en el fondo le envidian por haber creado el partido máquina perfecto. Me refiero al PNV, el partido de los negocios vascos, como le llama Javier García Isaac. Y para que ustedes lo conozcan a fondo, hemos invitado a Cita con la Historia a Fernando Vaquero Oroquieta. Muy buenas tardes, don Fernando. Muy buenas tardes, don Pedro. Bueno, ¿qué le ha parecido a usted la presentación del Partido Máquina? Pues me
1: parece una presentación totalmente verídica y afortunada. Lo has resumido muy Bien. El término siniestro eh, resume pues, todas estas características, esa capacidad de supervivencia manipulando a cualquier posible aliado. El resumen es magnífico.
0: Bueno, vamos a presentar a nuestros oyentes, a Fernando Vaquero, al que ya conocerán de otros programas. Por ejemplo, el más reciente en el que intervino fue uno eh, dedicado al origen de la ETA, junto a Guillermo Gortaza. Pues Fernando nació en Pamplona en 1961, donde trabaja como funcionario de la Administración Central desde hace más de 35 años. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y también es miembro de la segunda promoción de criminólogos de la Universidad del País Vasco. Empezó a escribir libros en, en 2006, ahí es coautor de La tregua de ETA, Mentiras, Tópicos, Esperanzas y Propuestas. Y luego ya se animó a escribir en solitario. Entre sus títulos se encuentran La ruta del odio, 100 respuestas claves sobre terrorismo desde 2016 y con, perdón, 2010 y una segunda edición en 2021. Populismo en España, amenaza o promesa de una nueva democracia. De Navarra a Nafa, la otra conquista, la constelación masónica. Y la biografía no autorizada del PNV, que anuncias, Fernando, que es el primero de una trilogía centrada en los ataques del nacionalismo vasco contra Navarra. ¿Es así?
1: Es así, efectivamente. El nacionalismo vasco, si bien es uno en sus orígenes y en sus objetivos, pues es plural en sus expresiones y manifestaciones tanto políticas como culturales eh, entonces pues eh, como navarro pues quería eh, estudiar el, el nuevo vasco en su conjunto y esta primera parte la dedico pues al origen de todas las de todas las de todos los nacionalismos que se izquierda y el tercero pues a la construcción nacional vasca en navarra
0: pero bueno, si has juzgado en la historia del, del PNV Que no, tampoco es muy profunda las cosas como son Pues eh, nos podrás explicar cómo nace ese partido Y cómo ha conseguido sobrevivir a todos los cambios de gobiernos y de regímenes que ha habido en España
1: Sí, bueno, pues eh, el PNV nace en el siglo XIX hasta el siglo XIX eh, algunos autores señalan pues, en, en, las, di, 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 en, en la abolición foral, eh, subsiguiendo a la tercera guerra pues una cierta causa, eh, pero pienso que es discutible. O sea, el PNV nace en un momento en el que el País Vasco atraviesa pues, unas circunstancias sociales, económicas y culturales muy interesantes, la industrialización, la, la renovación de la, agricol, de la agricultura, el, la, el, el traslado de contingentes humanos castellanos, asturianos, etcétera, para buscarse la vida y para trabajar en, en las minas y las grandes cirugías y, y grandes establecimientos fabriles que se montan en Vizcaya, mayormente, pero también en Guipúzcoa. En entonces, bueno, pues allá el, eh, existe un sentimiento religioso muy y acentuado es la época también de, del descubrimiento del redescubrimiento de, de las identidades regionales del nacionalismo del romanticismo y luis arana que es uno de los dos padres de la criatura pues en sus viajes a barcelona descubre pues que, que, que hay otras doctrinas que hay otros horizontes vuelve impactado y él es quien descubre quien ilumina a su hermano salino que es quien quien dará el impulso de salida al Partido Nacionalista Vasco, primero con un discurso público, eh, después con, el, con el, la constitución del, del primer Bachocki, después con la creación del Vizcaiburu Bachar y finalmente en 1895 con la fundación del Partido Nacionalista Vasco. Sí. Y a partir de ahí, pues, pues bueno, ya empiezan eh, para. para permanecer en la legalidad, pues se, se presentan como foralistas porque un independentismo radical que estaba anunciando en todas esas publicaciones, en todos sus publicaciones, en todos sus manifiestos, en todas sus expresiones públicas, pues le podía generar dificultades y a partir de ahí pues destacará por... Por, por maniobrar constante y reiteradamente con todo tipo de gobiernos socios y potencias.
0: Uh -huh. Mira, eh, has citado a Luis, pero Luis, claro, no es el, el inventor, el, vamos, la persona en la que se encarna la idea, con mayúsculas, es su hermanito Sabino Adán goidi Y mientras Sabino muere en 1903, en cambio Luis tiene una vida muy larga, hasta, hasta el punto de que asiste a la, a la guerra civil al bombardeo de Guernica a, al exilio y, ¿no? eh, y vive en los años, los años 40 también la segunda guerra mundial sin embargo de Sabino Sabino era un grafómano infatigable y tenemos en una enormidad de textos en los que se muestra aparte de su incultura y su, su, eh, su cerrazón su escasa, digamos, su, también muestran el odio y el racismo que ha animado al PNV desde siempre. Por ejemplo, <risa> eh, no, permítame Fernando que voy a leer un par de pensamientos, por llamarlos de alguna manera, de Sabino. Nosotros odiamos a España con toda nuestra alma mientras tenga oprimir a nuestra patria con las cadenas de esta vitanda esclavitud. No hay odio que sea proporcionado a la enorme injusticia que con nosotros ha consumado el hijo del romano. No hay odio con que puedan pagarse los innumerables daños que nos causan los largos años de su dominación. Y otro, otra cita. Poco nos importa que España sea grande o chica, fuerte o débil, rica o pobre. Está esclavizando a nuestra patria y esto nos basta para odiarla con toda nuestra alma. Así se encuentra en la cumbre de la grandeza como al borde de su ruina. Oye, Sabino Arana sigue siendo inspirador del PNV o es... ...como eh, Manuel Fraga para el Partido Popular... ...y hasta José María Aznar... ...una presencia molesta que ocultan.
1: Pues vamos a ver... Eh, ...no renegan en absoluto de Sabino Arana... ...es más, eh, se, se remiten a su figura... ...como la persona que, que inició el camino... ...que proporcionó, que descubrió la idea... ...de que el pueblo vasco pues era, era una realidad oprimida y que su objetivo político tenía que ser la recuperación de la soberanía. Y lo que pasa es que su, pues, pues la gente que lo estudian... ...y la gente que lo defiende... ...pues pasan por delante de esos pequeños detalles... ...como los que tú has leído... ...y de los que hay decenas... ...porque realmente hay unas galerías impresionantes... ...de, de frases pues, propias de, de, del racialismo... ...más, <risa> más extremo del, del siglo XIX del siglo XX... Eh, ...y entonces pues eh, las referencias a Sabino... ...son del tipo de, bueno pues... Eh, ...el padre, el patriarca, el que se anticipó... ...el que vio, el que advirtió el camino... ...y eluden todo lo demás... ...pero sigue habiendo... ...muchas referencias existe una Fundación Sabino Arana, existen obras completas, aunque no es del todo sencillo investigar sus documentos, porque prácticamente todos sus artículos, en lugar de estar en un único documento accesible, por ejemplo, en Internet, con un único buscador, pues está artículo por artículo en sucesivos PDFs, y entonces pues hay una cierta dificultad en localizar según qué párrafos para verificar su autenticidad, eh, tal como he hecho yo con, con mi último libro. Uh -huh. Pero no renegar en absoluto de Sabino pues tiene una capacidad camaleónica impresionante. Vamos a ver, eh, PNV en, eh, en euskera se denomina a sí mismo Euskoalderdigerlea, ¿no? Que es, eh, no es Partido Nacionalista Vasco, literalmente, sino partido de los simpatizantes de GEL. Y GEL es la sigla de Jaungoikoa et Dios y leyes viejas, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que es un partido muy cristiano, muy antiguo. ¿Cuál es su definición actual? Pues te la voy a leer. Un partido vasco democrático participativo, diverso, a confesional y humano, abierto al desarrollo y a todo progreso en beneficio de los seres humanos. Es decir, cualquiera que se declare en contra de esta declaración tan magnífica, tan humanitaria, tan progresista y tan abierta, pues evidentemente tiene que ser alguien muy malvado. Sí.
0: Oye, partido humano. Es que hay partidos, no sé, extraterrestres o partidos animales o... Bueno. Cualquier cosa puede pasar ya en, en este Occidente enloquecido. Pero no deja de llamarme la atención esa nueva definición de partido humano. Uh -huh. Así es. Sobre todo teniendo en cuenta que es un partido que ha hecho del odio al diferente pues, una de sus guías. O sea, Si el, el PNV hubiese estado en, un, en uno de los países ocupados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, sin duda habría colaborado con el ocupante, como hicieron, por ejemplo, los, los flamencos eh, belgas, y, y quizás estuviese prohibido. Y esto nos lleva, porque tenemos el tiempo limitado, a un asunto que quiero tocar, y son los vínculos del PNV con, la, con el partido nazi, alemán, nacional socialista alemán, durante la Segunda Guerra Mundial. Ya sé que nos saltamos, Fernando, <ríe> lo habíamos <risa> hablado antes, pues los vínculos sí. con el carlismo y, y los, eh, los tejemanejes y sal, saltos, engaños y trucos del PNV durante la Segunda República y la Guerra Civil. A ver si podemos volver a ello. Pero yo quiero hablar del, de, de la conducta del PNV durante la Segunda Guerra Mundial porque ahí creyeron que podían realizar sus sueños de independencia, cómo no, a través de un tonto útil, que en este caso iban a ser los nazis. Y de esto eh, se bueno, habla muy
1: poco. Sí, efectivamente. De hecho, eh, recientemente se han publicado en Barcelona varios volúmenes relativos pues, a correspondencia y a documentación de los servicios secretos, eh, a nuestras jóvenes bueno. en Europa y todo, se, se ha encontrado muchísima documentación relativa a los numerosos contactos de segundones del Partido Nacionalista Vasco y de nacionalistas vasco-franceses con diversos eh, cargos de la ocupación militar alemana, como es el caso de Leo Reyes, y, y, eh, sobre todo von eh, Entonces, eh, los contactos tuvieron lugar en varias fases. En mayormente pues a finales del año 40, el julio del 41, eh, entre diciembre del 42 y marzo del 43 y todavía en verano del 44, en el que llegaron a pensar que el PNV, con auxilio de las tropas alemanas, eh, podría mantener el orden público hasta la llegada de los aliados, y de paso proclamar una república vasca. El PNV realmente eh, no lo tuvo difícil en, en, el, en la ocupación alemana de Francia, eh, mientras que socialistas republicanos anarquistas pues fueron perseguidos, encarcelados masivamente y algunos de ellos devueltos a las autoridades franquistas, el PNV, sin embargo, pues tuvo eh, incluso cierta libertad de movimientos. O sea, es famosísimo el viaje que, de, que desarrolló José Antonio Ayurre desde el sur de Francia hasta Berlín. Eh, recorrió en, en media Europa en un tren oficial, rodeado de oficiales de las SS y de la Wehrmacht, y en Berlín eh, eh, asistió incluso a una audiencia, a una, una, a una demostración popular en la que salía el embajador japonés, etcétera, y él reconoce y, y cuenta en sus memorias, que están custodiadas eh, en, en el Museo del Congreso, eh, pues cuenta cómo él mismo pues, estuvo enarbolando una bandera gatito de las que le había entregado una gentil señorita de las juntas ¿no? Eh, por lo que sea, cambiado opinión... Eh, sigue viajando por Europa llega al sur de Francia y termina los Estados Unidos uh -huh. eh, pero claro todo esto que te cuento pues es fascinante porque mientras el PNV pues, mantenía pues, pues, eh, estructuras contactos, una cierta eh, semilibertad en la Francia ocupaba, pues otros 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 miembros del PNV pues se ponían al servicio de, del Servicio Secreto Británico y del FBI y del servicio secreto exterior de los Estados Unidos para sí. organizar una red de espías al servicio de los anglosajones a lo largo de, de la roja.
0: Sí, eh, mencionas las la OSS, que es el antecedente de, sí, de la CIA, esos, que es una ofici, oficina de servicios estratégicos que eh, fundó el presidente Roosevelt, que puso al frente ¿Eso? de ella a su amigo el, el coronel Wild Donovan, al que luego ascendió a uh -huh. general, y que estuvo en España en el año 40. Se vio a, a Serrano Súñez entrevistó con él, y el, el mismo Serrano impidió que se entrevistase con, con Franco. Y, como tú dices, eh, el, el PNV también tuvo a sus mm, alfiles en, en, tratando con los aliados, por si acaso. El caso era jugar a dos bandas, con los nazis y con los, y con los aliados. Y José Antonio Aguirre también, es que con, creo que contaba con la protección de un embaja, de un diplomático panameño que hasta le dio un pasaporte falso. Con el, gracias al cual pudo trasladarse a Estados Unidos, porque al final todos estos sí, sí, acaban en el mismo sitio. Efectivamente.
1: En, en Nueva York mayormente, donde se constituyó eh, muy pronto, ya en el año 40, pues una oficina representativa del Gobierno vasco con algunos de los dirigentes más importantes del PNV en el exilio. Y donde ponen a su disposición pues, a las organizaciones locales del PNV, en Río de la Plata, Santiago de Chile, Buenos Aires... Eh, eh, Dominicana, etcétera, pues al servicio de, de, de la información anglosajona y proporcionando pues datos de movimiento y entrada de, de materiales estratégicos con destino a las potencias del eje, eh, la situación de la llamada jalange exterior, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Sin embargo, se llevaron un disgusto eh, los nacionalistas vascos, los averchales, cuando después del desembarco aliado en el 44. Claro, los estos no atacan a, a España permiten simplemente eh, bloquean el, el España hacen un, una condena política no de, no de otro estilo del régimen franquista y este al final sobrevive y consigue en los años 50 ingresar en las Naciones unidas y que Estados Unidos firme un, un acuerdo de defensa con con Madrid, y hasta las, eh, hasta el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, visita España. Claro. Menudo disgusto, ¿no?
1: Efectivamente, pero ello no impidió que siguieran colaborando con los servicios secretos norteamericanos hasta bien entrados los años 60. ¿eh? Sí, sí.
0: Sí. Una de las cosas que hacían estos, los, eh, los espías del PNV, era delatar a la CIA a todos sus antiguos camaradas de la, de la guerra civil que eran de, como comunistas. Sí, sí, Por si acaso, difícil. estos tenían la tentación de, de montar una guerrilla o participar en un golpe de Estado, porque la situación en, en Hispanoamérica, después del año 45, era muy confusa. Por ejemplo, el Bogotazo, que será en 1948, con la presencia de Fidel Castro en, en Bogotá. Había cantidad de movimientos, de agitación política, de nacionalista esos países, eh, pero también izquierdista y hasta comunista.
1: Sí, sí, así es. Y de hecho, pues agentes vascos también frecuentaron los también los de refugiados en Nueva York e informaron puntualmente de los movimientos de los comunistas panameños, cubanos, argentinos, etc. Uh
0: -huh. Sí, ahí en Nueva York estaba Jesús Galíndez, al que el PNV le ha puesto al, eh, al menos una calle en Bilbao, no sé si le ha puesto otras. Eh, famoso espía que desapareció, no se sabe muy bien quién lo ma lo hizo matar, eh, no sé, primero le secuestró y luego pues le hizo matar, porque no se, no se ha encontrado ni su cadáver, y fue eh, secuestrado en Nueva York, y este señor como José Antonio Aguirre, después de pasar unos añitos eh, refugiado en República Dominicana hasta el punto de que fue eh, profesor de la universidad, nombrado por el dictador Trujillo y creo que también llegó a ser preceptor de alguno de sus hijos, se marchó a Nueva York y allí escribió una tesis doctoral contando... Eh, eh, las interioridades de, de ese régimen y el despotismo de Trujillo y además, claro, claro, Trujillo pues se enfadó un poco la verdad después de haber acogido a este señor que había salido de Francia ante la invasión alemana pues Galíndez va a Nueva York se hace profesor y para conseguir la titularidad no tiene mejor idea que traicionar a su, a su antiguo protector por eso se le atribuye a, a Trujillo su secuestro y su asesinato, pero claro, como sí, y, el cuerpo no ha aparecido. Efectivamente, fue secuestrado en, en la vía pública de Nueva
1: York, no apareció y esa es la tesis oficial que mantiene los investigadores del entorno del PNV, lo atribuyen directamente a Trujillo, pero bueno, en fin, difícilmente se va a poder, poder comprobar. Bueno.
0: Pues ciertamente. Bueno, eh, como decías, el PNV hasta los años 60 está colaborando con la CIA. Luego también se vincula a los partidos democristianos, sobre todo al de, al de Venezuela, la, la famosa COPEI. En Caracas había una comunidad nacionalista muy importante. Sí, efectivamente.
1: en Caracas llegó a tener algo más de medio millar de afiliados, y entre ellos recalaron pues, algunos de los penubistas más radicales, pues, los procedentes de su escisión a Berri, o de los llamados eh, montañeros o mendigosales sales, eh, pues, del entorno de Lira-Lastegui, etc. Y allá pues, tuvieron contactos no solo con democristianos, o sea, con todas las corrientes que había, recibieron posteriormente a, a miembros de ETA que se refugiaron allá, eh, establecieron diversas... Eh, revistas y colaboraron pues hasta prácticamente ya la instauración de la democracia en España. O sea, fue un núcleo muy potente, muy activo y, de hecho, pues en los años 50, terminada la Guerra Civil, pues apenas había unos pocos núcleos de jóvenes del PNV organizados en el interior en, en torno a Eusko gasted y su organización estudiantil, ella, y la principal organización de Eusko pues estaba precisamente en Caracas y, y la conurbación de, de Caracas, ¿no?
0: Uh -huh. Pero ya en esta época, finales de los 50, principios de los 60, el, el PNV en España, en Vascongadas y Navarra, empieza a salir de la de me iba a decir de la caverna. Ahí, yo creo que intelectualmente ahí siguen muchos de ellos. Digamos que empieza a organizarse y hacer un poco de bulla. No mucha, la verdad, porque el, el PNV en la guerra, con su honguladostia y su gobierno vasco, pues la verdad tampoco se lució mucho, en, vamos a ser sinceros, porque estaban negociando, por ejemplo, con los italianos todo el año, a lo largo del año 1937, incluso después del bombardeo de, de Guernica, y trataron sí, de rendirse a ellos sí. en Santoña.
1: Efectivamente. Sí, sí, estás hablando del Pacto de Santoña, San eh, por el cual eh, 11.000 miembros del ejército vasco eh, se rindieron a los italianos. Eh, para ello, pues habían estado varios meses negociando eh, un sacerdote vasco... Eh, Alberto padre Onaindía, pero también Juan de Ajuria de Guerra, y, eh, en dos líneas diversas, una con el Vaticano y otra directamente con el ministro... o sea, con, con el tierno Duce, con Chiano, ¿no? Entonces, bueno, lograron la rendición... Eh, el gobierno de Burgos no aceptó los términos estrictos de la rendición que contemplaba, entre otros, la evacuación masiva de dirigentes del PNV y, la, y del ejército vasco, eh, pero sí que la represión fue muy inferior a, al ejército en, en otros contingentes militares y, de hecho, pues, eh, de un, hubo un fusilamiento muy muy, o sea, que, que causó pues mucho un, un dolor, mucho escándalo, y la mayoría de los fusilados no eran nacionalistas, eran uh -huh. casi todos anarquistas, socialistas y comunistas. Uh -huh. bueno, Efectivamente.
0: Bueno, pero bueno, es pues que encima, José Antonio Aguirre, que era diputado en las Cortes, le dijo a Indalecio Prieto en, en el otoño del 36, que ya empezaba la guerra civil, que si querían que el país vasco resistiese, tenían que concederle el Estatuto de Autonomía y que una vez concedido ese estatuto de autonomía, lo cual se hizo en, o sea, en de manera absolutamente inconstitucional, porque las Cortes estaban diezmadas, no se cumplieron los plazos, etcétera, etcétera, una vez concedido ese estatuto, los, eh, el PNV se apodera del, del gobierno vasco con la colaboración del PSOE, aquí ya empezamos, eh, aquí empieza la izquierda española a ser el, el tonto útil del, del PNV, y la verdad, desde el primer momento, el PNV sigue jugando a esas dos cartas, o sea, eh, asegurando lealtad al Frente Popular, pero a la vez tratando a, de espaldas al, al Frente Popular, como tú decías, con el Vaticano y con el gobierno italiano, que era aliado del gobierno de Franco. Uh -huh. Efectivamente. Sí. Bueno, pues... Eso, el PNV, como volvemos a dar un salto, el PNV en esos años 40-50 en España, digamos, está, está desaparecido, pero empiezan a reorganizarse sobre todo las juventudes y aquí está el nacimiento de lo que luego se llamó ETA.
1: Sí, efectivamente, en el año 1952 un grupo de jóvenes estudiantes de la organización estudiantil del PNV, ella... Eh, pues organizan como un grupo de estudios con una cierta autonomía. Eh, la mayoría eran militantes a su vez de los Osbogastedi, de las juventudes vascas. Eh, van ganando un poquito de autonomía pues porque ante todo se muestran críticos con una generación que entienden la de sus padres pues que se han acomodado, que, que no se mueve lo suficiente. Eh, en el año 56... Eh, ...se unifican formalmente con juego Gastevi, ...aquello aguanta poco... ...y en el año ya 58 pues se extienden formalmente y montan euskadi catas una ETA. Eh, lo cierto es que no fue el único momento en el que el PNV participa directa o indirectamente alimentando ideologías y generacionalmente a estas nuevas expresiones de Nacionalismo Vasco, porque, por ejemplo, unos una década después, pues el PNV, al ver que ETA pues, eh, eh, conseguía pues un cierto predominio en la, la movilización interna del Nacionalismo Vasco, pues encargó a Iñaki Mujica de Armendia eh, la creación de grupos, especiales pues eh, para que se manifestaran, eh, fue uno de los que colocó, por ejemplo, la famosa en la Catedral de Burgos, etc. Entonces, bueno, pues organizaron grupos mmm, de acción, dos de sus militantes murieron en la Uzama mientras manipulaban un, un aparato explosivo eh, y lo cierto es que poco después, 500 de esos militantes de Euskogastedi que formaron una facción denominada Ergi Batasuna, Ergi Unidad, pues integraron en la Quinta Asamblea de ETA. Uh
0: -huh. O sea, que lo que le molestaba al PNV era que alguien le disputase la hegemonía del nacionalismo vasco.
1: Evidentemente, ellos es lo que querían. Querían controlar a sus jóvenes cachorros, eh, pero no le, pero, pero la jugada no les salió.
0: Además, esta ETA quinta, quinta Asamblea tenía ahí dos factores ideológicos. El averchalismo, pero también el marxismo y el socialismo.
1: Sí, efectivamente, es que hay que considerar que, que, que son los años de la descolonización, la lucha del tercer mundo el inicio de la teología, la liberación, etcétera, la aparición de teóricos como Rauzano, ni los desgrabados de la tierra, etcétera, y, y mientras tanto, pues en el pueblo nacionalista pues, había otros intelectuales que también procedían del PNU, como Federico cruz los que intentaban conjugar pues, todos estos elementos, el adversalismo, eh, el, un nacionalismo revolucionario que entiende moderno, es decir, secularizado, alejado de las clases dirigentes y por lo tanto de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, es un monumento de enorme ebullición y que, en cierto modo reproduce, pues, las contradicciones del nacionalismo vasco, o sea, el nacionalismo vasco. Eh, ya nace con una anomalía histórica, porque así como los demás nacionalismos periféricos nacen con un cierto proyecto de España, el PNV, eh, y no lo digo yo, lo dice el, pues el de la Granja, que será el mayor experto en nacionalismo vasco que hay, y, y ya dice, ¿no? o sea, ya, ya lo afirma que el PNV nace con, la, con un odio terrible a España, siempre ha habido dos almas, una más posibilista, una más radical, y eso ha generado excisiones, a eh, los mendigosales ETA, incluso ahora dentro de la izquierda de Berchale, pues están sufriendo una escisión muy reciente, uh -huh. que es de los sectores que consideran que Arnaldo Cedí es un liquidacionista y un revisionista. <risas> Imagínense, pues ya son varios miles, varios miles que han arrastrado a a, Berchale, a, a, la, a la mayor parte de las comunidades de Arnai y que está montando pues toda una estructura aquí semiclandestina con mayor fortuna precisamente en Pamplona y en Victoria. Uh -huh. Imagínate, uh -huh.
0: Bueno, es que Vitoria siempre ha sido un remanso de paz dentro del, del país vasco navarro. ¿eh? Mucho más que Pamplona y que Bilbao. La verdad, eh, yo creo que es por la, la, la pequeñez de la provincia de Alaba, pequeñez demográfica, y también porque Vitoria es inocultablemente una ciudad más castellana que, que vasca. O sea, Bilbao tiene más que ver con, con San Sebastián que, que con Vitoria. Vitoria está sí, más cerca que, de, 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 o sea, paseas por las calles del casco viejo de, de Vitoria y te sientes, pues, en Burgos o en Palencia.
1: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el gobierno vasco, pues, viene realizando desde que establece ya la capital de, de la comunidad autónoma vasca es pues una, una labor de implantación de organismos de todo tipo, instituciones y una escalonización acelerada. Sí. Lo cierto es que fíjate que se ha publicado unas estadísticas eh, que las han acogido con auténtico terror los nacionalistas vascos en los que se habla de pues, cómo ha evolucionado el euskera en los últimos 10 años. Pues prácticamente la única localidad del País Vasco Navarra donde ha aumentado un poquitín, unas décimas, el empleo cotidiano del euskera. Es precisamente editoria y seguramente pues porque radica buena parte de los organismos y de la Universidad del País Vasco, uh -huh. donde el Euskera pues es la herramienta de trabajo actual.
0: Sí. Y, y menudo dineral han estado gastando y siguen gastando. El PNV y sus compañeros Averchales en promocionar El Euskera Batúa ¿eh? Cientos y cientos de millones de euros Que si lo pasamos a pesetas Ya hablamos de cientos de miles De millones de pesetas En traductores En, en dietas para liberar funcionarios Para que a su vez vayan A Barnateguis a aprender Euskera En papeleo, en certificaciones En profesores Etcétera, etcétera, etcétera Además, y no han conseguido, más que lo que dices tú, un, una media del de uso del euskera en conversaciones cotidianas, pues según los datos que vi yo, pues era en torno al doce por ciento de las conversaciones cotidianas,
1: y eso... Sí, eh. Sí, dime, sí, eso, eso a nivel global. O sea, en, el, en, en Guipúzcoa puede ser un treinta y tantos por ciento, pero en Pamplona es el 5% por ciento y, en, y, en, y en el conjunto de Navarra el 2,7%. Uh -huh. Es decir, eh, realmente están, están preocupados de ahí pues que sobre todo desde la izquierda sale, pero también desde los organismos que difunden en la euskera, pues estén planteándose todavía cómo radicalizar la implantación de la euskera, sobre todo en la enseñanza, en los recursos ya lo vienen eh, implantando hace tiempo, etcétera, etcétera. Están muy buscando maneras de porque porque ven que que, que no o sea que la imposición eh, pues eh, está muy reñida con la libertad uh -huh. y con las bandas de libertad o sea, de la gente
0: Bueno, ah. es que en bilbao por ejemplo según otro de estos informes de los comités lingüísticos del departamento lingüístico del gobierno vasco todas las instituciones eh, principales vascas, o sea, las tres diputaciones, los ayuntamientos de las grandes ciudades tienen también su departamento de, de normalización lingüística, lo cual es una contradicción porque se trata de normalizar el uso del euskera batua, que además es un euskera artificial en lugares donde jamás se ha hablado o, o donde el antiguo euskera, los antiguos dialectos dejaron de hablarse hace pues, 300 o 400 años, porque los propios hablantes sustituyeron ese euskera voluntariamente, lo sustituyeron por el, por el castellano. Pero bueno, decía bueno, que y... en Bilbao, perdona, decía que en Bilbao, este, este estudio que leí del Departamento eh, Lingüístico del Gobierno Vasco decía que había ocasiones en las que se... Los, los hablantes reconocían un mayor uso del inglés y del francés que del euskera. Uh -huh
1: efectivamente la globalización está impactando en de, de muchas maneras en el país vasco y en navarra no y una de esas expresiones es eh, por ejemplo hay un programa de, eh, de retorno de jóvenes vascos no hay que sí. recuperar el capital vasco eh, la generación mejor formada de la historia también está emigrando va a Estados Unidos va a Inglaterra va a Australia quiere vivir nuevas experiencias
0: quiere es una generación
1: nómada sí. bueno bueno <risa> y, 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 no. y,
0: y Fernando y quiere alejarse de la boina
1: eh, a eso voy que eh, es? la semana pasada se ha acordado suprimir ese programa que es básicamente subvencionar económicamente el retorno de estas gentes porque se han acogido en un año cuatro personas no no cuatro metafóricamente no cuatro uno dos tres y cuatro
0: uh -huh. Bueno y mira ahora me, me acabo de acordar ahora mismo que hace unos meses el, el año pasado me parece que fue se conoció que el digamos, unos datos sobre el uso del sí. euskera en los exámenes del carnet de conducir en Álava. y en podías escoger pues el, puedes escoger el idioma en el que hacer los el, los exámenes eh, si castellano euskera creo que también inglés y francés bueno pues en en Alaba, ...se usaba más el inglés... ...que el euskera... ...con lo que uh -huh. bueno, se, da, se da uno cuenta... ...de que el, el euskera batua... ...es un artefacto... ...totalmente artificial... Creado para eh, dividir a la sociedad, pero también como una especie de pasaporte o de label, de, de, como se dice dice ahí, con el que clasificarte y decir, llevarlo bien claro en el pecho, y de, como la, otros llevan la boina enroscada, y decir, bueno, ya soy vasco, ya está, Bueno, ya y hacerme, hacerme laboral... un sitio en la,
1: en la mesa y como pasaporte para el acceso y a, la, a la función pública
0: en el país de Navarra. Bueno, que están estupendamente ah. retribuidas. Ya les gustaría a los funcionarios andaluces, murcianos y hasta madrileños cobrar lo que cobran sus equivalentes vascos y navarros. Efectivamente. Sí. Uh -huh. Bueno, seguíamos con, con ETA porque es muy importante. el ETA tiene una deriva socialista, que además a fin de cuentas uno de sus lemas acaba siendo eh, socialismo e independencia, socialismo a ta, ta independencia. No, perdona, independencia ta socialismo a. Ta socialismo a. Sí. Y, y el PNV pues, acaba siendo un partido burgués, sin embargo. Esto le beneficia al PNV en la transición porque se convierte en el partido al que los tontos de Madrid, los de la UCD y luego el PSOE, acuden para que les ayuden a comprender la situación vasca y también, chicos, ¿qué tenemos que hacer para que vuestros chicos dejen las las armas? Y uno...
1: Sí, efectivamente, este es el, el juego perverso que ha realizado el PNV pues, a lo largo de estos años, pero que le ha servido muy bien. De entrada, no aprobó la constitución española ¿eh? no obstante a partir de 1980 salvo tres años ha estado está está liderando el gobierno autónomo vasco y se supone que es el interlocutor inexcusable para, para todo tipo de componendas con populares con socialistas eh, es en este entorno en el que se puede englobar pues la dialéctica del árbol y las nueces de, del nefasto alfayus no o sea mientras te uviarte, pues iba al país vasco francés para hablar con los últimos de tapem para que dejaran las armas el, el mismo viaje realizaba el señor Arfeyus para convencerles de que se dejaran de hacer tonterías, que había mucho que ganar y que estaba en juego el, el, el autogobierno vasco. Uh -huh. O sea, esto lo cuenta, eh, pues, pues lo cuentan, pues Andrés, lo cuenta el propio de Arte y está perfectamente documentado hasta el número de reuniones que tuvo con ETA político
0: militar y con ETA militar también. Uh -huh. Es que ETA se escinde en dos, en dos bandas, que son PMs y y milis pol, pol, polis polimilis y milis <risa> y los polimilis digamos son más políticos mientras que los milis son más violentos lo, y más brutos lo cual no quiere decir que los polimilis no matasen, mataban se acabaron disolviendo eh, a principios de, lo, de los 80 y recibieron un trato de favor de los gobiernos tanto de la UCD como de, del PSOE y eso que hasta, hasta el punto Pedro que buena parte de los 54 asesinatos que
1: cometieron siguen todavía sin esclarecerse.
0: Los polimilis. Que quede de claro. los polimilis. Que y, quede claro. Eso es. sí, eh, bueno, y entre lo que exigía Arzayus a Madrid, Madrid, como decía, decía él con ese tono prepotente, de la verdad, muy poco, muy poco humilde, eh, estaba el, el, con, el convenio, el, el concierto económico vasco que entonces existía para Álava durante el franquismo y consiguieron que se extendiese a Vizcaya y Guipúzcoa. Sí, sí, efectivamente.
1: Bueno, y ha sido la, la base pues de la autonomía financiera fiscal de, del gobierno vasco y y del mantener unas cuentas pues, que, eh, que siempre salen en beneficio de, de las administraciones vascas. Pero también ahí el, el Gobierno Central tiene una responsabilidad, porque el Gobierno Central lo podía haber fiscalizado, fiscalizado tenía que haber renovado cada cuatro años eh, el cómputo de las cuentas conjuntas y, sin embargo, lo han ido delegando constantemente. ¿eh? Sí, sí. Aquí todos son culpables.
0: ¿Tú, tú te ¿Sí? refieres a que hay un, un porcentaje, en el que se calcula el, la cuantía de los servicios que la Administración General del Estado todavía subrayo el todavía Exacto. presta al, a las instituciones vascas y por las que se tiene que pagar pues la Jefatura del Estado la deuda pública la defensa el servicio diplomático Efectivamente. Efectivamente. porque lo que quiere el PNV ahora en mi opinión no es el separatismo no es convertirse en un nuevo estado porque eso de ser estado independiente chico es muy caro y te pone en el mapa para lo bueno sí pero sobre todo para lo malo fíjate si quisiesen ahora en una república de euskadi eh, los, eh, los, ser una república independiente y estar en la otan Oye, es que a lo mejor Estados Unidos les pedía que reclutasen unas cuantas docenas de jovencitos en los bachokis para, hombre, no te voy a decir enviarlos a Ucrania, pero sí para desplazarlos a Letonia o a Eslovaquia. Sí, sin duda ahora el, el PNV es la estrategia que está siguiendo, que es la
1: de crear nación vasca, crear un sujeto estatal, crear espacios de soberanía y de ahí la importancia de los acuerdos de cooperación con el gobierno vasco, que, perdón, con el gobierno navarra de, de los últimos años. ¿no? Uh -huh. O sea, el crear acuerdos mancomunados, etcétera, entre las diversas administraciones en sanidad, educación, innovación y demás. Así, etcétera, etcétera, para de esa manera generar un, un estado de, de hecho, uh -huh. eh, de facto, a la espera de acontecimientos futuros. Vista la experiencia de los separatistas catalanes, pues no parece que sean tiempos especialmente propicios para este tipo de aventuras, pero ellos, por si acaso, siguen construyendo nace.
0: Era lo que se llamaba antes el ámbito de decisión vasco. Es decir, tener una serie de, de leyes que vayan creando un, un ordenamiento jurídico e institucional en el que el Estado español sea excluido. Es decir, Creo que, que todo acabe en la administración vasca. Si tienes que pedir un papel para hacer una obra, que todo lo más, o, o demandas a un funcionario que porque no te ha dado ese papel, que todo acabe en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que no puedas ir al Tribunal Supremo Español. O lo mismo con el Tribunal Constitucional. También una, una de, las, eh, de, de, de las obsesiones del PNV era conseguir que los, eh, los, los las normas forales de las eh, diputaciones que establecían las subvenciones, las vacaciones fiscales vascas para las empresas, no pudiesen ser eh, impugnadas por las autonomías vecinas, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, y trasladadas, impugnadas, en los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, para impedir eso, pues estuvieron presionando y lo consiguieron, que a partir de ahora, desde hace unos años, las normas forales, aunque son normas aprobadas por diputaciones, no por parlamentos, solo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional.
1: Es una manera de construir nación, al igual que lo están intentando implantar también en el ámbito de la negociación colectiva a través sí. de lo que llaman sindicatos, sindicatos de, de nación, que son el ASTV por parte del de, de entorno del PNV y luego el, el, a finales que sale el lava
0: Nos quedan unos 15 minutos, eh, Fernando, y yo quiero hablar contigo de, de otros asuntos, vamos a decir, del, del presente del PNV. Parece que es un partido que ha conseguido el éxito. A diferencia de la Convergencia Democrática de Cataluña de Jordi Puyol, que ha tenido que disolverse entre escándalos de, de corrupción y lo mismo la Unión Democrática, que era un partido democristiano fundado en los años 30, el PNV ahí sigue. Parece que cada vez está más gordo, no hay más que ver a Aitor Esteban y a, y a, a Antonio Ortuzar. Eso sí, más viejos, pero más eh, cada vez con más poder y más respetados en Madrid. Oye, Pablo Iglesias le dijo a Héctor Esteban en el Congreso que ojalá hubiese una derecha española como la derecha vasca. Y Mariano Rajoy, unos pocos años antes, dijo que el PNV sí era de fiar, a diferencia de Ciudadanos. Y luego el PNV le apuñaló, cosa que se merecía. Bueno, todo esto forma parte de la leyenda rosa que el Partido Nacionalista
1: Vasco, desde el gobierno, desde el mundo de la educación, el control de los medios de comunicación autóctonos, pues ha tejido ante la falta de crítica de, de buena parte de los actores del resto de, 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 la, de, de España. ¿no? Pero eso no quiere decir que el PNV sea un partido que no tenga sus dificultades. En primer lugar, han empezado a aflorar, por fin. Eh, no es que no tuvieran, han empezado a conocerse numerosos escándalos de corrupción económica. Eh, por otra parte está la competición política de la izquierda de Archale, que aspira claramente a una negociación con los socialistas y desbancar en las próximas elecciones autonómicas al el partido nacionalista Vasco.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y demográficamente también ha fracasado, porque, te lo digo yo que soy de Bilbao, lo sabes tú que eres de Pamplona, eh, los vascos viven estupendamente, viven tan bien, tan bien, tan bien, que no se quieren estropear la vida ni casándose ni teniendo hijos
1: sí efectivamente navarra y el país vasco eh, son las dos regiones de Europa junto con el milanesado creo que es con menor índice de, de, de hijos por de, de ratio por hijos ¿no? entonces eh, esto se está sufriendo pues en el País Vasco mayormente trayendo a su sahariano... Sin en Navarra pues está viviendo muchísima eh, población sobre todo de Ecuador, Colombia, República Dominicana, también de Marruecos empieza a venir mucha de, de los países de Ucrania, de Rusia mismo, de Rumanía. Y claro, esto, pues, eh, en fin, eh, en, en, teóricamente, mientras se integren aprendan euskera pues todo va muy bien pero ya veremos si estos nuevos contingentes pues asumen la mentalidad el estilo de trabajo la mentalidad común propia del nacionalismo vasco aparte que, que claro que la, el envejecimiento de la población pues está generando pues, pues muchísimas más dificultades hace falta cuidadores hace falta residencias eh, empezamos a conocer también el impacto de la precarización por lo tanto eh, esto no es o sea no es, en fin, no es, una, no es una laguna en la que no haya ningún tipo de oleaje. O sea, realmente, eh, el horizonte no es halagüeño. Han querido crear nación, pero les está fallando eh, claro, la perspectiva a largo plazo pues porque se ha convertido finalmente en un partido burgués. Y un partido burgués pues, quiere vivir el, 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 el presente, el hoy, eh, disfrutar del país y viajar y subir montañas por todo el mundo. Pero lo cierto es que... que, que eh, hay un fracaso de carácter demográfico. Veremos cómo se afronta en las, en las próximas décadas. Uh
0: -huh. Así es. Oye, en tu libro dedicas un capítulo muy entretenido y hasta divertido, <ríe> divertido si lo sabes, tomar por el lado por el lado guasón a las falsificaciones vascas. Y hablas del caso de Iduña Beleya. Cuéntanoslo. Sí.
1: Bueno, eh, Iduña pues es un diario arqueológico cerca de de, de Anclares de Oca y Guña de Oca, etc. Y entonces, pues, eh, se encontraron una serie de, de restos arqueológicos eh, del entorno del siglo VI. Y casualmente, en las inmediaciones empezaron a aparecer vasijas con una serie de grafitos, eh, con términos en euskera, con términos eh, con relaciones de, de reyes romanos, de faraones egipcios, y hasta inscripciones funerarias encabezadas por un sorprendente y supermoderno Rip. ¿Eh? ¿Qué es lo que se pretendía con esto? Bueno, pues, por supuesto, mmm, seguir ascendiendo a algunas subvenciones, pero también, de paso, cargarse las teorías eh, actualmente en boga de la llamada vasconización tardía, que, por ejemplo, indica que en Álava el euskera se implantó a partir del siglo eh, VI o VII y no con anterioridad. Claro, si resulta que se encuentran un yacimiento arqueológico unas, eh, unos hallazgos en los que supuestamente se acredita que se hablaba euskera en el siglo III, pues claro, hubiera revolucionado, ¿no? Porque todos sabemos que las primeras palabras en euskera aparecen en las rosas familiarenses y entonces hubiera sido una, un, 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 un hallazgo arqueológico fascinante en todos los sentidos, ¿no? Eh, Avalarían el supuesto origen monolítico, homogéneo que se pierde en la noche de los tiempos del polo vasco del euskera, pero todo era una falsificación y fue una falsificación tan falsa que la propia diputación, Ahora ya la va, denuncia a los arqueólogos y ya han terminado varios de ellos condenados a penas eh, muy altas por, por unas falsificaciones sí, tan por... groseras como oportunistas.
0: Sí, sí, además, además, por la destrucción del yacimiento arqueológico. Porque, claro, claro. Claro, claro, porque tuvieron que manipularlo tuvieron que entrar en él, destruirlo y luego encima el asunto de claro, falsedad en documentos engaño, sí, apropiación sí, claro. indebida de, de subvenciones etcétera, etcétera es decir, la industria de la memoria histórica Esta es de otro es tipo claro. de memoria pero también de, de la manipulación de, de la historia también hubo en Álava otro caso hace muchos años en los 90, de un listillo que hizo pasar eh, unas pinturas eh, que él había hecho en una cueva por pinturas rupestres. Y, uh -huh. y recibió igualmente una subvención que luego se negó a devolver en cuanto le pillaron. Y la verdad, fue algo tan torpe es que los, otro, los otros investigadores que acudieron a la llamada de la Diputación de Álava, dirigida entonces por el PNV para eh, atestiguar, eh, autentificar esas eh, esas eh, pinturas que equiparaban a esa cueva de Alavesa con las de Altamira, ¿no? encontraron es, eh, restos de estropajo. Uh
1: -huh. Bueno, y en, las de Iruña, y en el caso de Luña Velella los irreductibles, sobre todo la izquierda Berchalin, no aceptaron las resoluciones del Tribunal de Superior de Justicia del País Vasco y llegaron a plantarse, encerrarse en un local y declararse en huelga de hambre hasta que se reconociera la exactitud científica de las falsificaciones y se entendían, vamos, descubrimientos formidables de Irunia Beléa. Lo dejaron a los pocos días, pero imagínate
0: eh, qué mentalidad y a qué excesos lleva el nacionalismo. Uh -huh. Pues sí, Sí, oye, pero es que se dan cuenta de que son impunes y de que encima les puede caer dinerito. Mira, la cueva que hablaba era, se llamaban las Cuevas de Zubialde. Y el, el listillo pintó 20 figuras de animales, entre ellos un espectacular rinoceronte. Se le atribuyeron 13.000 años de antigüedad. Y esto, claro. estas cuevas están en la localidad alavesa de Zigoitia. Esto, como digo, es pues un mira. timo de los años 90.
1: Bien, pues mira, más recientemente estuve hace unos días en el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria, en Santander. ¿no? Entonces la guía, una arqueóloga, pues nos explicaba cómo uno de los elementos que han aparecido en... por, por Cantabria son los famosos calderos celtas, ¿no? <ríe> que, que, que se le han atribuido pues, múltiples leyendas, eh, si eran elementos de homenaje, de reconocimiento, de yo te reconozco, poder al líder tribal te entregó un caldero maravilloso para que demuestres tu poder, etc. ¿no? Bueno, pues han encontrado no poco en el norte de Vizcaya, uh -huh. Sin embargo, estos yacimientos, estos descubrimientos de calderos celtas, eh, pues son callados sistemáticamente, pero que, porque claro, eso va en contra de, de, oiga, no, de la no, excepcionalidad. Desde, de, desde el origen de los tiempos. Sí. Ah, antes sí, sí. que nosotros nadie.
0: Sí, sí. Ya, lo, ya lo dijo en su momento Juan José Ibarreches en Nefasto lendacadi, que llegó a decir los vascos eh, estamos aquí desde hace mil años. Además, él, él mismo, estaba desde hace 7.000 años. Oye, otro de los mitos y trolas del, que ha inculcado el averchalismo en toda en toda España es la de que los vascos gestionan mejor la cosa pública que el resto de los españoles. Y nos quedan cuatro minutos, Fernando. Así que, bueno, pues, ahí tienes. Pues en, re,
1: pues en relación a ese tema, habría que hablar del responsable de la de la persecución del fraude de la Diputación Foral de Vizcaya, pues que fue condenado por elaborar un listado de empresas a las que no investigar. O podríamos hablar de la red de, de Alfredo de Miguel en, en el país vasco, eh, eh, en del CNV, y que fue condenado por tráfico de influencias, cocho pasivo, malversación de fondos públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales etcétera, etcétera. Eh, habían organizado pues, una red que otorgaba contratos a dedo a cambio de importantes comisiones irregulares, recalificaciones, etcétera, pero también fue condenado el que fuera director del Departamento de Juventud, Javier Sánchez Robles, eh, igual que, que, que intervinieron en todo tipo de contratos públicos, en el nombramiento secretarios judiciales, Uh -huh. pero después Mariano Comio, quien fue alcalde de Getaria por el PNV, fue condenado por el saqueo del museo dedicado a César Valenciaga, sí, pero también ha, ha sido condenado el director de Hacienda de Quipuzca y el senador del PNV, Víctor Bravo, pero también recordemos las supuestas filtraciones de exámenes para las oposiciones médicas de Osaki Decha, el Servicio Vasco de Salud, de 2018, en beneficio de candidatos concretos cercanos a, a los autores de los exámenes fijados
0: del servicio de los hospitales, los afines al PNV. Fernando, Fernando, que te vas a comer los minutos que nos quedan y te quiero hacer la última pregunta. El PNV, después de, de 130 años, que se funda en los años 90 del siglo XIX, ¿ha conseguido hacerse con el relato?
1: Pues vamos a ver, en ello están, lo que pasa es que eh, eh, se están presentando importantes resistencias. En la propia Universidad del País Vasco hay algunos autores, como el que te he comentado, José Luis eh, de, Pablo. de La Granja, pues, de la, que, la que cuestiona eh, totalmente pues, el relato eh, del de, de nacionalismo vasco, la implantación... en. En Vitoria, por ejemplo, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, eh, pues también está realizando una labor muy, muy importante. Entonces, eh, vamos a ver, yo creo que a nivel mental sí que existe la sensación de que en Euskadi se vive muy bien, en Navarra muy bien, los mejores pimientos, las mejores cocochas, Eso, bien se
0: se bien se come en el casco antiguo de San Sebastián. Eso es.
1: Pero, sin embargo, a nivel académico, a nivel intelectual, yo veo cada vez más movimientos, más iniciativas editoriales, más movimientos de resistencia que cuestiona por completo la historiografía, los mitos, los tópicos y las leyendas que se han inventado, que están calando, pero, pero se, está generando un tejido, se está generando un tejido de resistencia.
0: Bueno, de ese tejido de resistencia formas tu parte importante, ahí en, en Pamplona, porque el año pasado participaste en un, en un acto contra el relato oficial a Aberchale de la batalla de Noaín en las afueras de, de Pamplona, que la han convertido en una, quieren convertir en una especie de villalar que ya a su vez es otra mentira de la extrema izquierda eh, castellanista.
1: Sí, sí, efectivamente. Allá fuimos a, a Noaín en el momento que levantaron... Eh, espantoso
0: en, por lo demás eh,
1: el mundo. Espantoso por lo demás. Y bueno, pues explicamos cuál fue, qué es lo que pasó allá, allá realmente. no uh -huh. e Igual que estuvimos hace unas pocas semanas, pues homenajeando a Ignacio Loyola, quien fuera herido precisamente en Pamplona defendiendo la españolidad de Navarra frente a los
0: atacantes franceses. Oye, eh, <risa> querido Fernando, tengo que despedirte ya, pero vuelvo a recomendar tu último libro, La historia del PNV, editorial Pompaleo. Se puede comprar en librerías, por supuesto, en distribuidoras como Amazon, Iberlibro, y también se pueden leer tus columnas en la tribuna del País Vasco. ¿Me dejo algo?
1: No, no, eh, Rectificarte un poquitín. Biografía no autorizada del PNV. Ese
0: Perdón. es el título del, del libro. A ver, no creo sí. que te fuesen a autorizar en la Fundación Sabino Elena. Adana, a, un, no, no, a, un, no. a alguien tan sospechoso como tú. Ciertamente, es sospechoso habitual. Eso. Un fuerte abrazo, Fernando. Aquí Muchas lo dejamos, gracias, Pedro, un honor. Pues aquí lo dejamos, queridos oyentes, esta historia no autorizada del PNV. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene, si Dios quiere.